0: bienvenidos a un episodio más de sin editar este es episodio especial porque nada más estamos dos mi nombre es jaime beltrán y mi twitter es arroba música y sarcasmo música con k y sin la y me acompaña el señor
1: antonio solache y mi twitter es arroba antonio solac y a ver ya para no andar invitando a gente extraña ni modo ni modo, le sacaron la, el parche. Eso nos pasa, eso les pasa por estar casados y con hijos, güey. Ya ves, no los critican. ¡Ja! Saludos. Son débiles. Saludos para el Alex. ¿Dónde estás, Alex? Estamos esperando. Troches, Carlos y Carlos Cortés. Y Jorge, pero Jorge por lo menos ya tiene un buen pretexto. El Georgie. El George.
0: Ah, esta raza. Te digo, te digo, pero ahí están muy fieras. no ¡Oh, sí, ahí vamos a estar! Ay. Ya sabes, ¿cómo se las gastan? Pero bueno. Bueno. En fin, ¿qué le
1: vamos a hacer a, con estos muchachos?
0: Estos muchachos.
1: Vamos a empezar a mandando saludos para Ensenada con Day, que nos escucha desde allá. Bueno, que no sé si ahorita está en Ensenada o está en Mexicali, pero, pero bueno, nos pidió que nos mandáramos saludos hasta Ensenada y ahora vamos a mandar saludos también hasta Guadalajara. Jalisco con Adi que nos está escuchando allá en Guadalajara. Ya tenemos estamos ampliando nuestro rango de radio escuchas.
0: Ah, pues tenemos una fan una fan nueva, este Belia también de Ensenada. Saludos, Belis. ¿Quién es la Consen? Este Belis, la Belia desde Ensenada nos nos escucha. Este Tatiana que nos escucha también aquí en, en Mexicali. Este, gracias por seguir este tremendo podcast, este tremendo podcast de Sin Editar. Que hay un Sin Editar, hay otro podcast de Sin Editar, que creo que es colombiano, pero hablan de arte. Y se llama Sin Editar también. Sí, y su logo está medio chafa, está mejor el nuestro. La neta. Es un micrófono igual, un micrófono con unas tijeras, con unas tijeras, como que el, las tijeras están cortando el, el micrófono. Yo dije, chale. Está
1: bien, está bien. Pero de nosotros es sin editar todo pegado, el de ellos es sin espacio editar. 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 No, pues está más difícil que lo encuentren porque pues si pones sin editar y sin editar va a aparecer nuestro programa, así que no se confundan. Somos solo uno. Somos no se únicos. hagan, no se hagan pelotas. ¿Y ¿Es nuevo ese o ya tiene también? No sé, implique? el
0: otro día, el otro día por andar buscando una información, di con él y dije, ¡ah, canijo! Y vi así el microfonillo con unas tijeras, ¿y esto qué? Y ya le vi sin editar. Dije, ¡ah, en la torre! Pero pues hablan de arte, estaban hablando de arte. Yo dije, ¡eh! Sí, nosotros somos
1: un poco más aterrizados, más de gente. Sí, porque pues hablar de arte, a menos que, a menos que sea de arte... Clásico, pues te la paso, pero si es arte contemporáneo, hijo de su madre. Es Dios, una bembada, güey. De arte contemporáneo. ¿Cómo se llama esta, esta muchacha que sale con que sale de repente con eh, Sergio Zurita criticando el arte? A la.
0: Ay, se me fue el nombre, aquí lo tenía. Hijo,
1: ahorita lo estoy buscando. No esto me acuerdo. Avelina Lesper. Avelina Lesper. Avelina, eh, si es, Avelina Lesper. Si es con base en a, a Avelina, Les, Avelina Lesper. Te la paso Porque ah, el arte actual hijo, el, Y luego ya ves que el, el, el principal artista, el más popular de México Ahorita es Gabriel Orozco Que con su arte tipo Oxo Adentro de No seas
0: manflisa, ¿a poco ese güey es el más popular?
1: No sé Si viste que le dejaron a cargo Varias cosas a nivel nacional Del arte Por medio de la 4T Hace, hace un es, mes, es, es, Dios hace Dios unos Dios dos santa. meses, no hace como unos dos tres meses estuvo en una de las mañaneras, lo, lo invitó. Eh, a Ese güey nomás
0: le pone calcamonías a los chocorroles, güey. Así
1: es. Le pone pero las calcamonías la, ahí raras y pero, ya te lo vende el chocorrol en 20 mil pesos. Pero dile a los curadores de arte que son los que una, saben. Vamos Es ah, una eso. estupidez, pero así lo diría la Abelina Lesper, pero pues para que veas cuál es el nivel que tenemos en México acerca de conocimiento de arte, ¿no? Si, si, te di, si te hablan con palabras bonitas y te marean, ya es arte. Entonces, porque el porque el arte contemporáneo no se trata nada más, no se trata nada, no se trata de, de lo que te hace sentir el artista a través de su obra, sino que se trata de lo que el artista te explica que debe de significar lo que ves en su obra. O sea, es una cuestión bien, bien rebuscada. ¿no?
0: Hay una película
1: Ay, hijos de suma. se me olvidó el nombre, güey.
0: Es una película, no me acuerdo si es alemana o francesa, donde se burlan del arte contemporáneo, güey. Es una galería, güey, y se supone que están son muestras, son obras de arte, de, de arte son obras de arte contemporáneo, güey. Ajá. Entonces, la película es una crítica y una burla a al arte contemporáneo, machín. O sea, nomás para decirte, hay una, una pieza donde es un puño de grava, güey, como con un letrerito, una cosa así, un puño de grava. Wey. Haz de cuenta, sí. Entonces andan limpiando y vuelve de limpieza. ¡Ah! Recoge esa madre y se la lleva. tierra. No, por eso que era una superpieza, güey, de arte contemporáneo, valió madre.
1: Fíjate, ahorita... ahorita... Fíjate, hubieras, ahorita que estamos hablando de eso, porque no, traje, no trajimos ningún tema, ¿eh? A, no, no, de hecho no. Y vamos a hablar de manera libre, Qué qué que está saliendo de este tema? Porque Jorge, el Giorgi, el Kudos, el Q2, que no nos acompaña desde hace tiempo, él estuvo trabajando para la galería de la UABC en, en el, su tiempo de estudiante, él estuvo trabajando aquí. Entonces, no, no me acuerdo quién era su jefe, ¿no? Que, que él era el, que era el encargado de, de, de la galería de, de la UABC de la Universidad Autónoma de Baja California, pero el caso es que hubo un, una muestra de arte contemporáneo. Entonces, pues, eh, recuerdo que el CUDOS palabras más, palabras menos, sino que él nos clarifique después que venga. Pero me acuerdo que me comentó es que tampoco mi jefe estaba de acuerdo con eso. Dice, es una, es una estupidez el arte contemporáneo. Pero bueno, pues, dejaron la, la, la muestra, ¿no?, de, de arte. Y dice que, que las personas que estaban llegando, pues, estaban fotografiando todo, ¿no? Entonces, dice que de repente se le olvidó una caja en una parte a su jefe y veía que la gente llegaba y tomaba fotos porque era una caja en un lugar vacío, entonces eh, pero era parte del trabajo de, de, del, del vato y tenía sus cosas de trabajo nada más, entonces nomás se le quedaba viendo a la raza cómo le tomaba fotos a la caja, y ya que se iba, la agarró y se la llevó y dice, esta raza no tiene ni, ni idea de lo que es, y tú lo dejaste como algo conceptual no, no es mi cha, es nada más cosas que, tengo, que traje para el trabajo, pero pues ahí la dejé, se me olvidó y solamente la recogí y la raza tomando la raza la foto la es, raza que, la ah, fotos, es una ¿no? foto por el concepto y... Sí. La... Y, y, no, y la bronca es que luego
0: ellos mismos empiezan a alucinar sus ondas y, y sacan sus explicaciones bien elevadas era una caja que se le olvidó a alguien punto, sí? ¿Sí? se acabó, ¿Así? ya, eso era ya es? el otro día estaba viendo un documental que no lo terminé de ver, por cierto porque la neta me empezó a dar sueño de que está en Netflix de la, del John Lennon y Yoko Ono yo no es artista conceptual. Ajá. Según yo sí. yo pensé que eso y el arte moderno eran lo misma cosa porque se parecen,
1: pero bueno. Hasta ahorita, me, me, hasta ahorita que tú lo estás diciendo, me, estoy, me estás enterando de que no son lo mismo. Yo pensaba que era lo mismo. Pues no sé, güey. Pues para mí Ajá. parece lo mismo, pero ¿Sí? bueno. arte conceptual? ¿te
0: Acúsome de que no sé de arte, güey. No sé de arte. Si estuviera mi novia sí. Betty aquí, Betty sabe más o menos de arte. Yo ni mal. Pero bueno.
1: Este... Le preguntaremos a ella sobre arte contemporáneo.
0: El asunto es de que... están hablando de cómo se conocieron Yoko Ono y John Lennon. Entonces John Lennon dice que lo invitaron a una exposición de ella. Y pues fue. Vamos. Y entonces platica de la maravillosa pieza, güey. La maravillosa pieza de Yoko Ono que lo conquistó. No, güey. Y cuando la explicó, y luego hay un video, en el proceso documental hay un video con la pieza, o sea, una imagen de la pieza, y te quedas, no seas manflake Flake. Te voy a decir que era la pieza, güey. Era una escalera, ¿ok? que <risa> tú te subías a la escalera, y del techo colgaba un listón, un cordón, con una lupa amarrada, güey. Entonces tú te subías a la escalera, y agarrabas esa lupa, y la apuntabas a un punto específico en el techo. Que te llevaba al techo de la galería. Sí, sí. Y en el techo de la galería, cuando ponías la lupa, veías una palabra que estaba escrita en el techo, que era yes. <risa> ya, güey, era todo. O sea, te tenías que subir, agarrar la lupa y Ay, dice yes. Y
1: ahí se les Y, y ahí lo... se
0: le iluminó a Joe Lennon y dijo, no, es que y ese wey... es el sentido de la vida, el positivismo. Y, y tiene un rollote, güey. Y de ahí se enamoró de la Yoko Ono, wey. Entonces, así como que, se, se, the, se enamoró
1: por la definición que él mismo inventó sobre aquello que vio. Que según esto sí. leyó, ¿cómo no quiso decir al poner Yes con letras Ay.
0: mini, mini,
1: minúsculas, güey, en el techo? <risa> y de ahí se le ocurrió la canción Yes, Ter Day. Yo, no, esa es de Paul McCartney, güey. Sí,
0: no, güey, o sea, pero... me quedé así
1: como que, órale,
0: no, pues estás bien perrón, vato, o sea,
1: nice. No, hey, no, es que quien, quien no la conozca debe de, debe de debe de meterse en YouTube y poner Abelina Lesper, Avelina Lesper, porque cuando se hizo popular ella fue gracias a una serie de, de videos de YouTube precisamente que hizo en donde visitaba galerías de arte moderno. En donde entrevistaba a los artistas, entre comillas... Y estoy haciendo comillas con mis manos... En, 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 entrevistaba a los artistas... No nos ven, pero estamos haciendo... Ajá... Entrevistaba a los artistas... preguntándole sobre qué significa tu obra... no Y eran puros artistas jóvenes... Que iban empezando... Entonces... El artista le empezaba a explicar a Belina Lesper... Con el micrófono... Les empezaba a explicar... No, es que esto es un concepto... Que lo que indica es el vacío... Que tenemos en nuestra vida... Y bla, bla, bla... Ya que les terminaba de explicar a Belina Lesper... Enfrente del artista, Avelina le volteaba a la cámara, ya sin ver al artista, pero el artista ahí a un lado de ella, sin ver a la cámara, y le decía a la cámara. Y esto, eh, querido público, es una estupidez, porque lo único que... <risa> Entonces, por ejemplo, no, un una artista que tenía en un, en un este, en lugar vacío, en, en un cuarto vacío, tenía una serie de cubetas vacías. O, o con algún líquido, ¿no? Entonces le decía, no, oh, que este es el vaciamiento de nuestra vida, bla, bla, bla. Entonces volteaba. Y se fijan, son es una estupidez porque lo único que hay aquí es un cuarto con cubetas vacías. Y la <risa> artista se quedaba, ¡qué pedo! Entonces empezó a hacer ese tipo de críticas muy agudas y muy directas. Y entonces empezó a ser popular a Belinda Lesper. Claro que ahorita los artistas actuales la, la odian, la aborrecen porque como diría Jordan Peterson, el, 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 el psicólogo canadiense, porque todos esos artistas vienen del posmodernismo, y dice Jordan Peterson, y en el lenguaje posmoderno, los posmodernistas no tienen nada que decir, no tienen lenguaje, no tienen absolutamente nada que decir, y todo lo que dicen son simplemente conceptos que ellos inventan para escucharse intelectuales, pero realmente, de, si ves en la profundidad de lo que están diciendo, no están diciendo en el fondo nada. Y esos unos artistas contemporáneos no tienen nada que decir. Por eso lo único que hacen es conceptualizar lo poco que tienen de entre comillas creatividad, que es poner no sé una cubeta vacía en medio de un cuarto blanco. No tienen nada que decir. Es un vacío. Es un vacío intelectual totalmente. Lo que pasa es que me estaba tú
0: mandaste un dibujo al, al grupo de los millennials. Sí. Que, que está el vato tirado y... ay un doctor! Y... ¡Ah, no! Yo soy youtuber. ¡Ah, yo soy blogger! Yo soy... No sé qué... O no, lo sí, mandaste tú yo, lo No sé el, si yo lo mandé. O lo mandó el cudo, güey. O sea... O sea, era un vato tirado ahí y no había doctores en el grupo porque todo el mundo era... Era creador de contenido. Yo soy youtuber, yo soy bloguero, yo soy no sé qué madre, ¿no? Este, yo tengo un podcast. <risa> yo tengo un podcast. Entonces... Sí, está así como que, what the hell, pues, con la gente. Este, y eso del arte moderno tiene mucho tiempo, desde que Andy Warhol puso una lata Campbell's, pintó una lata Campbell's, o le tomó una foto a la lata Campbell's, y ya lo hicieron maravilloso. Y puso un plátano en una portada de un disco, o usaron una pintura de un plátano en un disco, y ya se hizo así como que wow.
1: No recuerdo, no, recu una, no sé si era una película o un... O un este o una serie en donde se trataba de unos, unos no, no no me trato de acordar era de que viajaban en el tiempo eh, o venían de, otros, de otro planeta o creo que era men in black wey. No, no recuerdo pero el caso es que se, se topaban con Andy Warhol en una escena y Andy Warhol, pues ya sabes, ¿no? Muy estrafalario, con los cabellos pintados y todo, ya sabes, ¿no? Todo mal hecho. Era, era su, su, su personalidad de artista, ¿no? Entonces, eh, está en su, muy en su papel. Y de repente le pregunta a uno de los curadores, Andy, oye, ¿qué, qué, 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 qué vamos a hacer? ¿O qué, ¿Cuál va a ser tu siguiente obra? Y el Andy en su papel le dice, ah, oh, yo creo que voy a comer una hamburguesa mientras estoy haciendo del baño. ¡Oh, grande! Y lo vamos a grabar. ¡Oh, grandísimo! Entonces ya después Andy se va con los personajes principales, que me parece que era Men in Black, y, y se esconden en un... Y, eh, se, lo entrevistan adentro de en un cuarto, ¿no? Cierran el cuarto y en cuanto cierran el cuarto, Andy, se, Andy Warhol se quita la peluca y dice, estoy hasta la madre de esto. <risa> dice, es una estupidez. Dice, ¿Qué, ¿qué hago? Es una estupidez. Oye, pero pero si eres un gran artista en esta época. No, no. Lo único que hice fue pintar una maldita sopa Campbell's para ver si me dejaban en paz. Para decirles que no tengo ninguna nada de imaginación y fue lo más famoso que he hecho. No manches, dice, no puedo creer que esta sociedad sea tan estúpida. Dice, por eso ahorita, ¿qué hago? No sé, comer hamburguesa mientras estoy cagando. No sé, no sé qué hago para que ya me dejen en paz. Y entre, dice, y entre más estupidez, estupideces, digo, más, más, famoso soy. Ya no soporto este planeta.
0: Pero... La gente, la gente que le busca un, una interpretación a...
1: a... la nada. A la nada. Fíjate que ayer estaba precisamente platicando con Jorge, con, con el Kudos, justamente. Estaba platicando de, de estas cuestiones porque resulta que sal, estaba viendo, todos los días me he hecho el, el programa de Broso, ¿no? que me gusta de repente las críticas de Broso, pero de repente se va por, por el lado muy progre en su forma de pensar y sus invitados nunca invita a nadie que esté en contra sinceramente nunca invita a nadie que esté en contra de su pensamiento bruce de su manera de pensar entonces este está este este personaje que, es, que invita una vez a la semana que es un lector se llama ¡híjole se me fue el nombre! que siempre siempre te está diciendo te, eh, invitando a la lectura trae un nuevo libro a la mesa, y dice, ¿qué estás, ¿qué estás leyendo? Eh, Javier Aranda, se llama, y creo que sale los jueves, entonces le dice, yo, ¿qué estará leyendo Javier Aranda? ¿no? Y lo presenta, ¿no? Y Javier Aranda dice, no, pues mira, ahora estoy leyendo con una voz muy profunda a Javier Aranda, y dirá, lo que pasa es que este, en esta ocasión me topé con un libro en la librería, y ya empieza a, a relatar, eh, a tirar su rollo. Entonces, habló esta semana, el jueves, habló de una de una niña, una niña literalmente hablando, ¿no? una niña de unos 14, no sé si ahorita ya tiene 14, ya será una adolescente, 14, 15 años, que hace unos años, a la edad de 12 años, lo dijo Javier Aranda, se hizo famosa, se hizo popular. ¿Por qué? Porque la niña, en su escuela, le estaban platicando del calentamiento global. Y la niña se espantó por, por la situación, por la cuestión del calentamiento global. Entonces comenta Javier Aranda. Y este y entonces la niña empezó a entrevistar a científicos para saber más del calentamiento global y, y, y le entró una, una angustia tremenda por, por el planeta y empezó a hacer todo un movimiento mundial a favor del planeta, en contra del calentamiento global, empezando por ella misma, dice, y se hizo vegana. Y entonces en su familia no la aceptaban porque total, de que terminó convenciendo a la familia y la familia se hizo vegana. Gracias a la niña se implementó lo que va a, lo que va a hacer la primera, el primer día mañana, creo que dijo era el primer día, es es ayer viernes, que era el viernes mundial a favor del planeta, en contra del calentamiento global. Entonces, un movimiento mundial
0: era, la, o, era la, la marcha o era, iba a haber una marcha ajá, o una huelga fue de... esa
1: marcha ah, fue okay. esa marcha fue sí, esa marcha sí, sí, entonces ahorita ahorita quieres ahorita, cuando cuando entres tú a, al micrófono te empiezo a buscar el nombre de la niña en Google porque no, no no recuerdo para tenerlo no entonces bueno esta niña no hizo toda esta movilización y ahorita se envolvió un movimiento mundial que es, eh, creo que es un viernes de cada, no sé si de cada mes o cada no sé cuánto hacen esa marcha, pero fue una marcha mundial el día de ayer, ¿no? Y esta empezaron a, a poner imágenes en varios noticieros, la primera vez que los, yo lo escuchaba fue antier con Javier Aranda en, en el programa de Broso, y entonces ya me, me empecé a dar cuenta el día de ayer que es, uy, existió esta marcha mundial, ¿no? Con base en... Según es supuestamente en, en este estrés, en, en esta manera de la niña de, de preocuparse por el planeta. Entonces estaba comentando con, con Kudos. ¿Qué tantas posibilidades hay de que individualmente, independientemente, sin ninguna sin ningún apoyo monetario de grandes empresarios, una niña de 12 años realmente logre hacer un movimiento mundial desde una primaria o desde una secundaria? ¿Qué tan, ¿Qué tan viable es? O sea, ese, ¿Qué le, tan probable? ¿Qué es? tan probable? Entonces le digo a cudos O sea, esto ya nos lleva a las primeras suspicacias. A ver, obviamente que los grandes em, emporios de dinero, los grandes empresarios que quieren dar a conocer esta cuestión del calentamiento global, tomaron a esta niña... Y la pusieron en los medios de comunicación, la hicieron famosa y formaron este movimiento mundial en torno a la imagen de una menor, de una niña. ¿Eso está bien o está mal? No sé, le dije. Vamos a dejarlo en que simplemente sucedió. Pero, lo que le comentaba es implementar lo, de lo que ya habíamos hablado en otros podcasts. La religión del ecologismo. Es un movimiento mundial, es una religión, el ecologismo. Donde te tachan del loco de lunático si dices que estás en contra del calentamiento global. Si dices que el calentamiento global no existe. Sí, sí existe, pero no está provocado directamente por el ser humano. Entonces ya, eres un loco, ¿no? Por eso. Tienes que apegarte a las normas establecidas. Y le dije, Jorge, ¿qué tan... ¿Qué tan subjetivo es un movimiento en contra del calentamiento global? O sea, ponte a pensar lo subjetivo que es marchar en contra... del. ¿Cómo vas a marchar en contra del calentamiento global? ¿Cómo vas a marchar en contra de, que algo de, de algo que no está en tus manos? O sea, ¿cómo? Oye, ¿vamos a marchar para qué? Para que ya no haya calentamiento global y que el planeta va a decir... Ah, sí, no, discúlpame, no ya no me voy a sobrecalentar. O sea, no, la marcha es para que ya no contaminen. Ok. ¿Contra qué quieres que no contaminen el planeta? No, pues contra los popotes. Bueno, pues entonces, plántate afuera de las fábricas de popotes y haz una marcha fuera de las fábricas de popotes para que la cierren. No, pues que en contra de las bolsas que fabrican de plástico para la Walmart. Ah, bueno, pues plántate afuera del, de, de las fábricas de bolsas de plástico. Le dije, pero es algo tan subjetivo este movimiento como lo que estamos hablando de la subjetividad de eh, el arte moderno. güey. Es pura subjetividad. Estamos... Y, quedamos y llegamos a esta conclusión, Jorge, estamos ahorita entrando a la época de la religión de lo subjetivo, donde lo subjetivo ya está desplazando a la razón, está desplazando al raciocinio, está desplazando al sentido común. Güey. Estamos en la religión de lo subjetivo. ¿Qué tan, ¿Qué tan subjetivo es, qué tan fuerte es esta religión de lo subjetivo güey, que es en lo que se basa algo como lo que hemos hablado otras veces. Los movimientos, por ejemplo, LGBT, es algo subjetivo, güey. Es, yo quiero verme así, por lo tanto, tú no tienes el derecho a decirme que yo no soy lo que yo me siento. Es totalmente subjetivo, está en tu mente. Es, estamos
0: sustituyendo la razón por el sentimentalismo, güey. Exactamente. Entonces, el sentido común por el sentimiento. Eh estás preguntando cómo te sientes, estamos, eh, el, el, ya no hay eso de que, ah, pues yo dije esto, me puedo expresar de esta manera, porque si alguien se ofende por tu forma de expresarte, ya valiste, te van a echar encima, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver ahora en la semana, güey? La, la piloto de Interjet, ah. que dijo, cabrón, pues estaría bueno para mandar una tirar una bomba ahí en el, en el zócalo con el desgarriate de los... De los ¿Cómo se llama? Del, sí. del, del grito. Del grito de la independencia. Del grito ¿no? de la independencia. ¿Y, ¿Y qué fue lo pasado? Se le echaron a yugular. No, quieres matar gente. Y que no sé qué. Y, y le hicieron todo un drama. Que la corran por andar teniendo esos malos pensamientos y... Una bola de babosada. Luego sale el, el señor este, el Salmerón. <risa> celebrando a unos vatos que mataron a un empresario en los setentas. <risa> pues lógicamente se le echaron encima. Y el vato lo que contesta es... Ay, la derecha que es intolerante. La, de la derecha intolerante. No, man, porque a diferencia de la bomba. De lo que dijo la Murray, las, la del interjet. La pelota de interjet dijo... Ahí estaría, bueno, tiene una bomba. Ya, fue todo lo que dijo. Ya. Pero tú estás celebrando que en los 70s un grupo de jóvenes intentaron secuestrar a un empresario de Monterrey y lo mataron en el secuestro. Estás festejando la actividad de esa gente. Cuando en México se sufre de secuestros todos los días y es una bronca este, a nivel nacional el índice de secuestros. Si sufriéramos de terrorismo... Donde, ay, güey, pues ponen bombas aquí, ponen bombas acá. Y la, ah, bueno, pues la, el, el hecho de que la muchacha de Internet haya dicho lo de la bomba, pues sí, güey, brinca. Oye, me estás viendo que estamos batallando con los terroristas, pero aquí no tenemos terrorismo, tenemos delincuencia. Así es. Entonces, se le echaron encima y el vato se seguía justificando. No, es que me interpretaron mal. No, no te interpretaron mal, güey. Dijiste valientes jóvenes que se fregaron a este señor.
1: Así Los es. valientes
0: jóvenes de la Liga 23 de septiembre, de la Liga
1: 23 de septiembre. Entonces, unos terroristas, unos narcotraficantes,
0: según esto las malas lenguas dicen que están a las órdenes de Echeverría, güey. como Cheverría era medio socialista, acá medio ¿Sí? comunista, tú sépalo. pero bueno, el vato ya por fin, después de muchas alegatas, ya por fin renunció, ya no está donde está. Ya ese, el
1: Pedro Salmerón ya, ya, ya renunció ya
0: renunció en ese puesto inventado porque nadie había escuchado ese puesto de director de los estudios históricos de la revolución no sé qué bye adiós este va para afuera ya 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 renunció ya bye pero el vato seguía justificando y se, se, se seguía ahí no es que mira que... No, no 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 vato aparte no sé por qué nadie hizo la conexión a lo que estaba diciendo. El vato está hablando de Eugenio Garza Sada. ¿ve? Eugenio Garza Sada, fundador de la cervecería Cuauhtémoc. Y fundador del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey, por ende, fundador del Grupo Femsa, que son los Soxos y la cervecería. El Fernández Carvajal, conocido en el medio empresarial como el Diablo, que es, el, es la cabeza de Grupo FemSA. Le acaba de, acaban de, acaba de hablar con AMLO hace unos días sobre la inversión que van a hacer para generar no sé qué tantos empleos. Pero con la actitud que hizo Salmerón es mentarle la madre a ese güey. Así es. Porque ese güey conoció, o sea, es de la misma empresa y conoció a don Eugenio Garzazada. Entonces, era para que, güey... Tú como siempre has sido mantenido del gobierno, me imagino, porque sí. tiene toda la cara de, de mantenido del gobierno.
1: Sí, ¿sabes quién es uno de sus mejores amigos, no? El es Taibo. Verón, el Taibo II, el Taibo, que sí. es el encargado. Ya de... lo
0: vi, lo vi. me acuerdo que el vato salía en, un, en el documental de Francisco de Pancho Villa, uh -huh. salía el vato explicándole unas cosas al, al Taibo. Pero bueno, entonces tú como eres un mantenido del gobierno... No sabes de dónde sale el dinero, piensas que sale de los impuestos. Sí, güey, sale de los impuestos, pero las empresas que genera este vato, que es el Fernández Carvajal, pagan muchos impuestos, güey. Que es el grupo FEMSA. Entonces, güey, le estás, estás mentando la madre a Fernández Carvajal al, al celebrar la muerte de Eugenio Garza Sada.
1: Y, y la justificación de Salmerón es que... No, 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 es que mi idea es reivindicar a Eugenio Garza Sada... Y en primer lugar, como dice Jorge Fernández Menéndez, nadie necesita reivindicar a, a Garza, Sada. Garza Sada. se reivindicó solito, solito, solito se reivindicó por ser, dice él, un ser humano excepcional. Un ser humano que siempre vio, ahora sí, por los más pobres no... Desde el punto de vista comunista y socialista En que el, el punto de vista comunista y socialista De ver por los más pobres Es agarrar dinero de otras personas Para dárselo a los pobres Ajá. Y él no, dice él, él vio por las gentes más necesitadas Con su propio dinero Invirtiendo con su propio dinero generando para dar, empleos, generando, generando empleos, empleos. Y, y, a, y otra cosa que dice Y también lo dijo este El, el padre del análisis superior mm. eh, ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre Páramo, Páramo. David Páramo. Dice David Páramo también lo mismo, ¿no? Nadie necesita reivindicar a Garza Sada porque él mismo, aparte de todas estas de toda esta generación de empleos, él fundó el TEC de Monterrey. ¿Y qué es el TEC de Monterrey? Dice David Páramo. Es una de las instituciones de educación superior en México que tiene, capa que tiene el nivel de educación superior a, eh, el nivel mundial de educación superior de otras universidades europeas, dice tiene el mismo nivel ese es Eugenio Garza Sada dice. nadie necesita reivindicarlo dice. Y, y dice David Páramo y como, como comentaste ahorita es que tú dijiste que eran valientes ya esa, eso ya es, no es reivindicar a Garza Sada, eso es menospreciar a Garza Sada y reivindicar a la Liga 23 de septiembre ¿Por qué? Porque ¿Cuál era la, el justificativo que les daba, la justificación que les daba Salmerón sobre la Liga 23 de septiembre? ¿Por qué les dijo jóvenes eh, valientes? Dice, es que no sabemos sus, eh, sus vidas personales, qué es lo que sucedió con ellos. Es que ellos estaban luchando en contra de un gobierno opresor que no les permitía, bla, bla, bla. Pues sí, lo mismo puede decir un violador. Lo mismo puede decir un asaltante. Lo mismo pueden decir los
0: narcotraficantes. Te o sea, vas a caer para atrás con lo que leí ahora. güey.
1: Julio Hernández. ¿Hm? El, de Julio, el de Julio Hernández, del periodista de la 4T. No. Ah. Es que ahorita también tiene que ver. Más el, el tweet que mandaste. No es Julio Hernández, es Julio Estillero. Julio, es Julio Hernández se ¿sí? llama. no es Astillero? No. Astillero, así se llama su columna de la jornada. Y por eso él se puso... Julio Astillero.
0: Ah, pues ese güey. Ajá. Que tiene nexos con el 23 de septiembre. Exacto. Entonces
1: ahí, cuando pusiste eso, se, yo hice la conexión mental. Dije, por eso Salmerón está reivindicando a la Liga 23 de septiembre. ¿Por qué? Porque Julio Hernández López, o, o Julio, o mejor conocido como Julio Astillero, perteneció a la Liga 23 de septiembre y es amigo de Salmerón, de Taibo II y de toda esta bola. De... Entonces, yo se, yo se lo mandé al Broso, güey. A ver, ¿cómo? porque el, ese güey está invitado a los de Batitlán los viernes. Y están sabrosos los de Batitlán, así que si lo quitan va a ser un buen golpe para, para Broso. Obviamente que no lo van a quitar, pero qué bueno que se lo mandaste porque me interesa. Si lo vio, si, vio, si ve el tweet, me interesa qué tiene que decir, cómo van a justificar a Julio Hernández. ¿Cómo lo van a justificar? Quisquiero no no le
0: hicieron mucho ruido, ¿eh? No,
1: justifica. No, pues, claro, claro que no. Yo no he visto que le hayan hecho mucho, mucho ruido,
0: pero el hecho de que el Julio Astillero, Julio Hernández, no se llama el güey ese, venga a sus nexos y hayan dado... Una señora lo está justificando, no, es que se dejó llevar por la época y que no sé qué. Y dice el vato, no. le contesta el vato: Murieron dos personas por esa dejada llevar de la Exactamente. época. Así que no, ni más. Ese cabrón también está mal. Ese cabrón
1: también debe estar fuera. Así es, totalmente. Sí. Y él, él es uno. Es que hay que ver las letras chiquitas de todo, de todo eso que está pasando. porque qué? ¿A qué me refiero con las letras chiquitas? letras chiquitas es que todas estas personas, ya poniéndolas en conjunto, no son hechos aislados. Man. O sea, la gente o los Pro4T o los Pro Amlo siempre lo justifican diciendo, no, es que nosotros siempre hemos dicho que es el problema de López Obrador. López Obrador es una persona muy moral, muy recta, pero simplemente que el problema son muchas de las personas que están alrededor de él.
0: Entonces, está rodeado de basura,
1: güey. Eh, es que para mí ese es el problema, güey. Que, que disociamos, y esa palabra siempre la uso, ¿no? Disociar. Disociamos lo, los que, de lo que está rodeado López Obrador, de el mismo López Obrador. Creo que ya todas estas cuestiones que están pasando: Barlet, eh, Bejarano, eh, lo que. Lo, las casas de de. de. Texas de, de la Secretaria de Gobernación, Salmerón, eh, el, el, lo, lo, todo lo que ha pasado, ¿no? Chainbaum con, con lo que pasó en el Repsamen. En que, no le van a ser... No lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Todo esto, para mí, ya me lleva a una conclusión. Tiene que ver directamente con la manera de pensar de López Obrador. No pueden ser tantos hechos aislados para en torno de una persona que es la que los tiene alrededor a todos estos personajes. Es porque todo esto nos lleva a que López Obrador tiene algo que ver también directamente con esos nexos. O sea, ya... Ya estuvo bueno, siento yo, de que a López Obrador lo pongan como mesías. Y creo que ese, ese pensamiento de decir, no, es que López Obrador está rodeado por basura, pero él no es basura. Ese es un pensamiento mesiánico. No, no, es que Jesús estaba rodeado por, por puros cobardes, pero él no lo era. Es una manera muy biblista, muy mesiánica de ver a López Obrador. Es Porque que a López
0: Obrador lo ven como mesiánico. Así es,
1: así, así es. Ese es y es, ese es el problema. Esa
0: es la bronca. Esa es, esa es, esa es toda la bronca. El vato... Este al vato se siente un iluminado. El vato quiere ser mujica, güey. El vato quiere ser uh -huh. mujica, pero se le olvida que ya hay un mujica, güey. No necesitamos otro, necesitamos un güey que le entre al, 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 al toro por los cuernos, que le entre a, a arreglar el país, a, a, a echarle fregazos, pues, para arreglar el país. Por eso era lo mismo que es lo mismo que gritaba el, el broso, güey. Que lo ha gritado varias veces. Cuando los los legisladores, güey, modifican la ley. Para quedar bien con López Obrador, güey. No tanto con el país. No, es claro. quedar bien con López Obrador. Entonces dice, güey, están modificando el, el país. Para hacer, para dejarle un país a modo a López Obrador. No se trata de dejarle un país a modo a López Obrador. Wey? O sea, el vato. Güey, aquí está. Tú querías esto. Aquí está. Eh, chile chingazo, compa. Arréglelo, usted dijo que lo podía arreglar Tenía mucho tiempo diciendo que él sabía cómo Que él sabía la manera Que ellos iban a arreglar todo el desmadre Órale güey, arréglelo Y no estamos aquí jugando de que lo va a arreglar en 30 minutos No wey, sabemos que es un desmadre y no lo va a arreglar en 30 minutos Pero no ha dado señales claras De que lo va a arreglar güey No ha dado ninguna señal que Ah, lo voy a arreglar ¿Cómo güey? Cancelando el aeropuerto, Costa... su primer movimiento costó no sé qué tantos millones al país. ¿Cuatrocientos millones o cuatrocientos mil? O sea, costó un <risa> dineral, güey. Su primer movimiento. ¿A cuenta de qué, güey? Ah, es que había corrupción. Ah, bueno, tú sabes que hay corrupción. ¿Dónde están las pruebas? No han podido, güey. No han podido dar pruebas de que no hay corrupción. Para
1: De que hay corrupción.
0: De que hay corrupción. Va. Sencillamente lo agarras. ¿El proyecto? A ver, mijito, somos una nueva administración, necesitamos ver ese proyecto. Ta, 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 ta. Lo revisamos. Ok, estamos de acuerdo hasta aquí. A partir de aquí, modifícale esto, modifícale. Lo podían ellos convertir a su forma y se acabó. Y no le iba a costar tanto dinero al Estado. Pero el vato se quiso montar en su macho y dijo, ah, sí, yo lo cancelo. a lo Cancélalo, pues. Es que es lo que está haciendo, montarse en su macho para todo. Ajá. Entonces, ya se aferró a su pinky trend maya que ya le dijeron que Valió Maes. Ya se montó en lo de la refinería de dos bocas. Que también ya le dijeron que va a tronar. Ah, ahí está el vato. Y lo que dice, me hace que lo dijimos en un podcast, güey. No recuerdo, pero yo siempre tuve esa idea de que qué iba a pasar cuando las becas de los jóvenes con futuro, o no sea, sé hacia los ninis,
1: sí, lo hemos dicho, creo, que,
0: creo. no iba a poder dárselas. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que ya está pasando. El vato canceló el proyecto. Lo retuvo. No, no, está suspendido. Porque ellos no usan la palabra cancelar. No, todo, todo es suspendido. Así como la interrupción del emparazo. <risa> Entonces, este, todo es suspendido. Está suspendido. Ah, está suspendido. Ok. ¿Qué crees que pasó? Ya están los jóvenes de ese proyecto o de jóvenes que quisieron apuntarse que ya no se pueden apuntar, ya le están pegando de gritos. Oye, hey, ¿Qué onda? Y otros de que no les ha llegado la beca. ¡Ey! Dijiste de la beca. Ya se le fueron a, a plantar enfrente y a, a, y a armar panchito. Entonces te quedas... A ver, güey. ¿Ves como tus decisiones irracionales y de por, por tus tripas? Porque no fue por otra cosa. Por andar con tus tripas. Te está tronando. O sea, güey. Piénsale, fregado. Y los chavos... no sí! Otros pobres babosos que están cegados, defendiendo lo indefendible. Ciegos, güey. Por necios, nada más. Por necios. Porque no hay forma de defender eso,
1: güey. No hay manera en absoluto, güey. En absoluto de, de defender nada de lo que está haciendo López Obrador, güey. Todo, todo lo está haciendo... Todo lo está haciendo a su gusto. Ya diría yo, con las tripas, pero de repente veo a López Obrador, güey, y se me viene a la mente la escena del Joker de... de de Ledger, Ajá. de Heath Ledger, cuando está con el Dos Caras en el hospital y que, y que el Dos Caras le comenta algo así como, tú ya tienes todo planeado, ¿no? Y el Joker se, le, se ríe y dice, planeado, ¿tú ves, ves que yo soy alguien que planea las cosas? No, yo simplemente hago las cosas y pues que vayas ocurriendo lo que vaya pasando. Se me figura que esa es la manera de actuar de López Obrador vaya pasando lo que vaya pasando y nos vamos nadando de, de muertito que al fin de cuentas es lo que pasó con Mujica Creo, y eso sí ya lo habíamos hablado comentaba, comentaba en, el, en algún podcast que Mujica se ve bien a nivel internacional pero no general, ¿eh? se ve bien a nivel internacional en, en los países que son de corte socialista por no decir comunista como lo son Venezuela, Cuba y todos estos países no para ahí se, ve, se, se vio muy bien Mujica para los, para los uruguayos, Mujica fue un presidente que simplemente nadó de muertito y, y que no hizo absoluta y literalmente nada. No, no hizo nada uh, en contra de su país, pero no hizo nada a favor. Lo dejó como la 4T, como López Obrador ha dejado hasta ahorita el crecimiento, el crecimiento del país en 0.0. Ajá, o <risa> Lo sea, dejó así. yo
0: escucho al, al Mario Esquetino, que es economista, escucho su podcast que se llama Fuera de la Caja, y el otro está explicando de que pues mira, no estamos mal, pero tampoco estamos bien. Entonces dice: estamos atorados. Está la economía de México, está estancada ahorita. Podríamos estar peor, sí. Pero también podríamos estar mejor. Pero no vamos a estar mejor, vamos a estar atorados. Para, y, y te explica, para que la economía mexicana mejore, el gobierno tendría que hacer esto, esto y te va diciendo unas cosas. Para que dé esa imagen a los mercados, los mercados digan, ah, ahora les está viendo un cambio y vengan las inversiones extranjeras. Entre, entre dinero de otra parte a, 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 México. a México. Inversiones. Ajá. Pero como su primer movimiento de este señor fue cancelar un aeropuerto, que iba a ser una gran infraestructura y que iba a poner a México en, en un buen lugar. Dicen los inversores, de, agarro mi
1: dinerito.
0: A la tostada, mejor no le meto ahí porque este canijo no es de fiar. Y, y pues ese es el pensamiento de los economistas, de los inversores, de los inversionistas. No es de fiar. Entonces, si este señor quiere que algo cambie, él tiene que cambiar. Y tienen que cambiar su imagen. Y no le va a servir. El vato dijo: y No le va a servir que tenga a Slim un lado diciendo que todo va a estar bien. No le va a servir. ¿Y qué te parece a George Soros? El otro día le encontré la página de Facebook del Jalife, güey. Y le puse: Señor Jalife, ¿qué opina de esto? Y pum, le puse la foto. Y y me hermano. encantaría saber
1: qué opinas.
0: Tía. No contestó, güey. Hasta no un contestado. vato me puso un comentario: ¡Ja, ja, ja se enmudeció, dijo se le fue la voz o algo así, dijo, a Jalife dijo, este, este vato que cuando es de izquierda ataca Soros y cuando es de derecha le da, le da por
1: el lado dijo, o sea, como diciendo, Jalife vale más. Hay, hay que poner las cosas en contexto para que nuestro público se entere eh, eh, Jalife, ¿cómo se llama este? Alfredo, Alfredo Jalife es un eh, geopolítico es un economista mexicano eh, católico lico apostólico, apostólico, romano, pero del rito me parece copto. Me, si, si, no estoy, si no estoy mal, o. De, de, o bizantino, ¿no? No, 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 no sé. recuerdo, pero. No sé. Tanto pero, no sé. Ajá, sea, al, 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 eh, 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 ¿por qué es importante esto. Porque Jalife tiene. tiene ideas interesantes con respecto a otros temas que hemos tocado en los podcasts que son sobre el sionismo, tiene ideas muy, muy interesantes, ¿por qué? porque el mismo Jalife dice que a él lo tachan de antisemita, ¿Eh? y dice él, yo no puedo ser antisemita porque yo soy semita, yo soy de Medio Oriente, soy católico, pues soy de Medio Oriente, y todos los de Medio Oriente somos semitas, entonces yo soy antisionista, entonces tiene sus ideas interesantes, pero Alfredo Jalife, Ataca mucho a George Soros, como todos lo atacamos, a George Soros, porque George Soros es uno de los dueños del mundo. Ya tuvimos nuestro programa, que fue el programa número 19, que hablamos de terrorismo económico, donde profundizamos en el tema de George Soros. Cómo se hizo millonario, cómo él es el que está impulsando todas estas políticas eh, internacionales sobre ideología de género, sobre el aborto. Que es uno de los ahijados de los Rothschild y todo eso, ¿no? Entonces, Alfredo Jalife le tira mucho a Soros, pero le tira a Soros poniendo a Soros en la derecha. Dice, Soros es un personaje de derecha, es un neoliberal. Perdón, un neoliberal. ¿Cuál es la razón por la que Jalife lo describía así a Soros de repente? La razón es para poder Jalife también con eso tener una base argumentativa para tirarle a las personas de derecha de México, a los políticos de derecha que son en contra de los que está Jalife. ¿Quiénes son para Jalife los políticos de derecha son, <coughs> perdón, son el PRI, son el pan o como los proamblo, como los procomunistas pro socialistas de México les llaman el PRIAN. ellos son los de derecha ellos son los malos ellos son los monstruos ¿no? entonces a Jalife toma, toma estas figuras internacionales estos estos monstruos de la economía eh, que han quebrado países como lo dijimos George Soros que quebró en 1992 a la banca inglesa y los coloca en México como si fueran aliados de la derecha para destruir a, a la moral y a la ética mexicanas que son los partidos y los políticos de izquierda, los, poli, los políticos que ven a favor del pueblo, es decir, Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Es, un, es un Jalife, es un, eh, es un geopolítico, un crítico que está a favor totalmente de López Obrador. No hace mucho tiempo, no hace muchas semanas, hace un par de meses, acabo de volver a ver a Jalife haciendo toda una, dis una disertación en un artículo en donde explica cómo Soros le metió dinero a Meade, al, al ex excandidato del PRI, y a Anaya, al ex excandidato del PAN, y para poder aplastar a López Obrador y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que sucedió? ¿De qué estamos hablando? Que el día 15 de septiembre por la noche, en el... Famosísimo porque fue muy famoso Ay. el grito de López Obrador, ¿por qué? Porque, porque fue famoso porque al parecer fue un grito muy bonito, fue un grito muy esperado y como dice, como te digo, que tiene muy buenas críticas el Broso, de, de repente, como el Broso dice, fue un grito muy bien producido. De, en, en, el, en términos televisivos se veía que había una producción detrás que sabe hacer películas y que sabe de tiempos Entonces todo estuvo muy mucho perfectamente organizado Bueno, ¿qué pasó ese grito? Que sí hubo invitados especiales no en, el, no en los balcones, que sí hubo una, una reunión de personas muy allegadas o muy, muy poderosas dentro de Palacio Nacional, no en los balcones. En sí, donde, pero no los enfocaron, no salieron no a la cámara. ¿En dónde estaban? Estaban en el patio central de Palacio Nacional, en donde se les hizo una fiesta privada. No iban a estar con la chusma, no iban a estar con la gente que estaba en, en la plancha del Zócalo. Y... Estuvo eh, circulando una imagen a partir del 17 de septiembre en donde estaba, no sé si es un general, un coronel, alguien del ejército, por lo menos te tenía vestimenta aparentemente del ejército de mexicano, saludando a un personaje que se veía su rostro simplemente de perfil y que todo apuntaba, por lo menos se parecía mucho, a George Soros. Este personaje, el que hablamos tanto, este monstruo, este terrible, esta, esta alimaña en boca del mismo Jalife, que, que ha estado a, a favor de la derecha y en contra de los intereses del pueblo, está tomándose una fotografía saludando a un capitán general o coronel o lo que sea del ejército mexicano adentro del Palacio Nacional en el espacio que estaba destinado para los invitados especiales de López Obrador en la noche del 15 de septiembre. El personaje que quebró en 1992 a la banca, a la, a la banca inglesa y que provocó una recesión terrible en aquel país, provocando miles de desempleos, si no es que millones, y muchas de las muchas de esas familias quedaron en bancarrota, eh, en hambruna tremenda. Ese es el personaje que estaba de invitado especial en la fiesta de López Obrador. Cuando yo es, le estamos platicando esto que, con, con alguna amiga, me dice, bueno, pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene? Bueno, pues tenemos a alguien rico, dice, de nuestro lado. Nuevamente, es, el, es, es este discurso de justificando de alguna manera a López Obrador. Y el punto es el siguiente. ¿Tienes de lado a una persona con dinero? Sí. Pero una persona con dinero que históricamente, que bibli bi bibliográficamente solo le interesan sus intereses personales. Al punto que él mismo lo dice y lo repetimos, George Soros lo dice en una de sus entrevistas, a mí no me interesa quién se queda sin trabajo y quién no. A mí no me interesa qué es lo que pasa en torno a un país cuando quiebra. A mí lo único que me interesa es el dinero, es el poder, porque todos estos movimientos monetarios son amorales. A mí no me interesa lo que suceda. Ese personaje es el que estaba la noche del 15 de septiembre, como invitado especial de López Obrador. Y lo curioso de esto es que estaban festejando el Día de la Independencia. ¿Cuándo fue el Día de la Independencia? No fue el 15 de septiembre. El Día de la Independencia es el 16 de septiembre. Y el 16 de septiembre de 1992 es cuando George Soros quiebra a la banca de Inglaterra. Es decir, que mientras estamos festejando el grito de la independencia... George Soros está festejando su cumpleaños número qué? 20, 92, 2002, 28, 27, 27, de que quebró a la banca de Inglaterra el miércoles negro. Y ese personaje es el que está tomándose una foto con uno de los generales, o a un personaje del un ejército militar, nacional, un militar, militar un militar mexicano. Entonces, estamos esperando a ver qué dice Jalife al respecto. A ver qué dice Calife. Por lo pronto, del que estabas hablando hace un momento, de Julio Astillero, ya habló, ¿eh? ¿Ya habló quién? Ya habló. Ya escribió sobre Your Soros. Ah. No sé si es una. No me fijé la fecha. No sé si es este, una publicación reciente o anterior. Pero Julio Astillero. El mismo Julio Hernández del que estamos hablando, del que hablamos hace un momento, que era parte de la Liga 23 de Septiembre, que es uno de los que secuestró y mató al, al empresario Garza Él no Estaba Sada. en
0: ese secuestro, pero no era estaba en, la en ese misma secreto, abuela.
1: pero, está, ajá, pero era la misma abuela los apoyaba, era de los valientes, como dirías Almerón. Muy bien. Eh, este escribe un artículo, Julio Hernández, en donde explica cómo sí, es verdad. George Soros está con López Obrador, siempre lo ha apoyado. Ahí de entrada ya nos damos cuenta de dónde venía el dinero con el cual López Obrador se estaba sosteniendo todos estos años. Aparte del narcotráfico, de aparte de las FARC que entraba a México por parte de, la de, de Rosario Ibarra. También, al parecer, era la moneda de George Soros. Pero dice Julio Sillero: es que mientras George Soros apoyaba a López Obrador, los Rothschild estaban apoyando y empujando a Mitt y a Anaya. Con esa esa manera retorcida de decir: Bueno, 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 ¿qué es lo que está diciendo? Eh, eh, con letra, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo entre líneas? Bueno, bueno, pues sí, 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 tenemos uno malo acá, pero es que ellos tienen uno malo peor. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿Tener.? Que, que, los, que, lo, que George Soros esté apoyando a López Obrador o tener a los malditos Rothschild apoyándolo. No, los Rothschild son los verdaderos malos, no era George Soros nunca. Entonces, siempre vas a encontrar un nuevo justificativo. Y comentaba yo hace, hace unos días ¿no? a una persona con la que estaba comentando es una amiga. Le decía, a mí sí me preocupa que George Soros realmente... Y le, le dije, espero que esa fotografía sea falsa, que sea Photoshop o que no haya sido... George Soros, sino que haya sido otra persona que se parecía mucho y que dentro de poco salgan las mañaneras. Ah, mira, él era el de la foto. Si se fijan, se parece a George Soros, pero no era. Espero que pase eso, sinceramente. Porque a mí se me preocuparía que George Soros tenga metido su poder en México. Sí, pues se ha la mano aquí. Y me dice: ¿Por qué te preocupa realmente eso? Bueno, porque él quebró a una banca de primer mundo a Inglaterra, la quebró no hace 20 siglos, hace menos de, de a menos de 30 años, la quebró él solo por sus propios intereses. ¿Qué nos va a impedir que una banca tan endeble como la mexicana no caiga en las garras de este tipo, de este personaje, de estas familias, de estos empo emporios, y que nos lleve a una recesión? Y me dice, ¿cuál es el problema de eso? ¿Realmente en qué te preocuparía?, que nosotros como familia, y no sé si tú también lo viviste de cerca, la recesión de 1994. Mi papá es comerciante. Un comerciante pequeño, y como comerciante nos pegó. Nos pegó la devaluación de 1994, casi lleva a mi papá a bancarrota porque bajaron las ventas 80-90%. No encontraba la puerta. Entonces, una recesión igual que la del 94 a causa de este tipo de personajes, a mí, en lo personal, sí me preocuparía porque yo... Viví en el 94, lo que es una devaluación de esa magnitud como la que George Soros provocó en Inglaterra dos años antes del 94 en México.
0: No va a generar nada porque tiene sus intereses aquí. Tiene sus intereses aquí ese güey. Eh... Sabemos que el George Soros está empujando toda la, la agenda LGBT y la agenda este, a favor del aborto. La está él la está empujando. Este se sabe que él es de los organizadores de estas famosas caminatas, todas las, las ondeadas estas de los hondureños y todo este las. ¿Cómo se llaman? Caravanas. Las caravanas migrantes vienen por ese lado. Le quiere complicar la vida a Trump. Porque Trump no es de sus preferencias. Entonces... Eso es lo que está haciendo. Y México es el puente para llegar a eso. Es todo. No nos va a querer perjudicar, al contrario... le va a soltar dinero a López Obrador ahorita que López Obrador necesita más dinero para todos sus múltiples proyectos que quiere hacer. A este vato les va a soltar feria. A, a, a cambio de que en México se meta lo de lo del aborto y se meta lo de la ley, lo de la equidad de género y, todo, de eso. De género y todo eso. Todo se desgarra. Entonces no creo que haya broncas por ahí. Pero bueno, Ahora, así como hablabas, así como hablabas del, del movimiento que fue ayer, lo de en contra del calentamiento global, que realmente es una tontería, Este sucedió otra, otra cuestión. El día de ayer, 20 de septiembre,
1: Greta Thunberg, ah, Greta Thunberg es la, es la, la chamaquita niña. del. Nació en el 2003, entonces ahí ya sacan cuentas. Es la niña sí, que tiene todo años. este movimiento mundial en contra del calentamiento global.
0: Los mismos que están haciendo el calentamiento global fue en los, son los, son los americanos. Les voy a recomendar un podcast que se llama Saberes desclasificados. Ahí en ese podcast hablamos de una máquina que se llama el HARP. Esa máquina que se llama HARP, esa máquina... Altera el clima. ¿Ok? Altera el clima. Y son máquinas que están... Son complejos. No es una máquina, es un complejo. Que está en... En Alaska. Hay dos en Alaska que son de Estados Unidos. Este, hay dos en Alaska, la Unión Europea tiene una y los rusos creo que tienen otra ok, es todo esa máquina funciona de la siguiente manera, avienta ondas de baja frecuencia hacia hacia la ionósfera y eso genera el cambio de los, el flujo de presión del aire y eso genera que eh, el flujo de presión del agua, del agua que está en la atmósfera, la la cambian con esa máquina. Eso genera que haya huracanes donde antes no había huracanes. Genera lluvias donde antes no había lluvias. Pero genera lluvias mal, este, maliciosas, pues lluvias malignas que se convierten en inundación. Entonces, el calentamiento global se está convirtiendo en un arma que los, los Estados Unidos tienen muy bien estudiado
1: y muy bien controlado ¿no? así es
0: entonces eh, en fin ahora eh, lo que les comentaba es de que se generó eh, esta actividad en youtube y tuvo, en youtube en facebook y tuvo gran éxito este que se llamó storm area 51 sí. o sea de el Storm la tormenta en el área 51 eh, que es de un condado de nevada donde está el área 51
1: Daniel. Entre comillas secreta.
0: Entre comillas secreta. Pues esto generó gran escándalo. Se apuntaron dos millones de personas para asistir a ese evento ir a invadir el Área 51. Este, y como todo evento norteamericano terminó en Pachanga. O sea, no hubo sí. tremenda invasión. Sí arrestaron gente, sí, a la gente que se acercó de más. Eh, a los primeros que arrestaron fueron a dos muchachos dos ciudadanos holandeses los arrestaron por andar cerca del cerco cerca de la valla de, eh, perimetral los arrestaron entonces les dieron a escoger o oh, un año de bote o se regresaban a su tierra y ya no podían volver estaban tan vetados de volver a Estados Unidos. Estados Unidos entonces pues los muchachos pagaron una multa de 2.500 dólares y se regresaron a su país sin ya poder volver nunca Sin ya no pueden volver este también arrestaron otro hubo como tres o cuatro arrestos de personas todo lo demás fue pura pachanga de hecho ya estando ahí pues el, hay un museo alienígena ahí donde hay este, cuestiones de Roswell y todo este rollo muy famoso entonces la gente pues iba para allá hubo eventos y uh, continúan eh sí, sí hay un concierto de hecho se convirtió el
1: en Alien Stock, como Woodstock, pero este es el Alien Stock Y que se termina mañana domingo. Ah. Todavía, pues alcanzan a llegar todavía. Así es. Entonces,
0: pues se terminó en una gran pachanga, ¿no? Entonces ya el pueblito ya recuperó su, su feria, pues todo lo que generaron ahí. Y ahí quedó la gran hazaña de la invasión al área... La invasión al área 51, ¿no? Que... El gobierno de Estados Unidos ya había amenazado donde cualquiera que se acerque, nosotros tenemos autoridad, tenemos el, el permiso para, para disparar, para disparar, entonces, pues parece que no le dispararon a nadie, no más que si, si arrestaron, se arrestaron gente, pero todo lo demás fue pura pachanga, puro, puro hasta ahorita.
1: Hasta este momento, ahorita están empachangados allá. Sí, y que iban a ser varias bandas locales, ¿no? De, de ahí mismo, de la, de la zona circundante, que iban a estar tocando estos tres días de Woodstock, pero para alienígenas. No,
0: Alienstock, le pusieron. Ajá, están
1: entonces, a, a dos horas de Las Vegas, están. Estuvo muy bien porque estuvo, estuvo, está curada porque me entrevistaron uno de los, de los morros que había ido. Y dice, mira, nos, yo ya sabía que no íbamos a, a invadir el área 51, es algo muy improbable. Pero dice él, ¿pero quién, realmente quién no iba a querer estar aquí? Dice, el chiste es divertirnos, es divertirnos, es pasarla bien, agarrar curada. Entonces, pues se volvió en una, en una onda hipiosa eh, a, en torno a una, a una cuestión muy mediática como lo son los, los alienígenas no y, y yo creo que en esta, en esta serie de, de eventos que han ocurrido a nivel mundial en donde como decías al principio lo que cuenta es el, el sentimentalismo lo que, de esta religión de lo subjetivo yo creo que hay más objetividad en alguien que dice pues yo no vine a, a invadir la 51, yo no vine a divertirme yo creo que hay más razonamiento, más raciocinio, más sentido común en una persona así, con ese pensamiento tan sencillo que en todo lo demás que estamos viendo a nivel mundial. Justo ahora, justo el, eh, eh, hoy venimos saliendo hace un, hace un momento de, de lo que es la marcha por la vida y en qué consiste la marcha por la vida. La marcha por la vida es bueno, no, no, el, el aborto no, no, vida sí y aborto no. Y es simplemente contrarrestar, el, el, el argumento es pues contrarrestar simplemente esa religión de lo subjetivo. ¿Qué es lo objetivo? Que existe una vida dentro del vientre. Eso es objetivo, ahí está. Quieras que no, el, el argumento en, a favor del aborto es sí, sí existe una vida, pero no tiene cerebro, no piensa, no puede escribir poesía. No, eso es, ese es el pensamiento pro-aborto, ¿no? Pero el pensamiento por la vida es, es una vida y punto ahí nadie lo puede negar, es algo objetivo, concreto, científico, ahí está, es la vida. Entonces, es contrarrestar simplemente la, la, la religión de lo subjetivo, en donde lo subjetivo es, sí, pero yo decido por mi cuerpo, yo decido cómo yo me siento conmigo mismo, y si yo no me siento bien conmigo misma, en el caso de las mujeres, yo puedo desechar esta persona, no, no es persona, es un feto, porque yo no siento que pueda darle una buena vida, yo no siento que sea un, un ser individual, bla 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 bla. Entonces empieza la religión de lo subjetivo a tomar forma y a conformarse en algo concreto que es matar al ser humano adentro. Entonces, eso es algo como la marcha por la vida que acabamos de ver aquí en Mexicali. Hace apenas algunas. Bueno, algunas horas en el, en, en el día en que estamos grabando esto, ¿no? Eh, pero, pero es eso, pues, es, es este, es contrarrestar esta religión de lo subjetivo, y fíjate que con, con, con respecto a eso, hace unos días también, eh, te, te estuvo este Agustín Laje, el escritor de, uno de los, eh, de los coescritores del libro negro de la nueva izquierda, en, hablando ¿no? en Mexicali y estuvo en Tijuana un día anterior, entonces estaba comentando con unas personas, y no nada más con una, ¿eh? Desde entonces, de hace 3, 4 días, con 3, 4 personas para si alguien escucha que no diga, ay, me estás mencionando a mí. No, no, no. 3 o 4 personas diferentes en los últimos días me dieron los mismos argumentos para ver hasta dónde llega la religión de lo subjetivo. Me dijeron, no, es que estoy en contra del aborto. Por ejemplo, una chamaquita de 16 años que se mete con su novio y que está embarazada. No, no, no. Estoy en contra del aborto porque fue tu decisión. Hasta ahí estamos bien. Pero, si es una persona a la que violaron, ahí sí yo ya no sabría. Tres, cuatro personas, cinco diferentes me dijeron el mismo argumento. Ahí sí yo ya no sabría en qué postura ponerme. ¿Por qué? Porque pues yo, yo no estoy en esos zapatos. Para mí la respuesta es, a ver, entonces para ti no es un ser vivo el que está dentro. No, no, sí es un ser vivo, claro que sí es, de eso estoy convencido completamente, estoy convencido de que es un ser vivo pero en el caso de una violación no, pues es que ahí sí hay que ver por cómo se siente esta otra persona y, y es que va a tener el rostro de su violador en ese niño que van a ser taz, 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 taz. entonces ahí sí no sabría, ¿qué están diciendo con el no sabría? estoy a favor del aborto cuando es por violación entonces siempre y pregunté, hice la misma pregunta en, en todos los casos que me decían eso entonces, ¿cuál es la diferencia entre que esta persona aborte al niño dentro del vientre o lo aborte afuera del vientre? No, es que fuera es asesinato. Es lo mismo adentro del vientre. Es asesinato. Sí, 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 pero es que es diferente. Estás perdiendo el punto. Porque el punto... No, no, no. Es que el punto concreto aquí, real, objetivo, es que por más que una persona diga que cree conscientemente, científicamente, que lo que está dentro del vientre es un ser vivo, si tú crees que es un ser vivo, debería de ser para ti lo mismo matarlo adentro que matarlo afuera, debería ser exactamente lo mismo, entonces en el momento en que tú dices, sí, pero en el caso de una violación, en el momento en que tú pones un justificativo, una argumentación para ponerte a favor de algo que está en contra de la vida, en ese momento le quitaste la dignidad de ser humano y de persona viva a ese ser que está dentro. En ese momento. Por lo tanto, todo lo demás que tú digas ya no tiene validez. Si te sales de eso, simplemente para decir, en este caso específico, sí estoy de acuerdo, entonces ese ser humano nunca ha sido un ser humano para ti, nunca ha sido un ser vivo. No, si, no, nunca ha sido. Dice Jordan Peterson, volviendo al, al psicólogo. Uno, no es lo que dice, sino lo que hace. Lo que tú digas de ti mismo no me dice nada de ti. Lo único que me dice lo que dices de ti mismo es lo que tú quieres que yo vea en ti. Pero realmente quien tú eres es como tú actúas. Entonces, en este caso, cuando tú dices estoy en contra del aborto porque yo sé que es una vida, excepto, en este caso en específico, esa excepción me dice más de lo que crees, de la vida que está dentro del vientre, que todos los demás argumentos que tengas del ser humano fuera de esa excepción. Es decir, alguien que dice, sí, pero excepto en este caso, es alguien que nunca ha considerado un ser humano a una persona que está dentro del vientre. Es la religión de lo subjetivo, otra vez.
0: Mira, dijo el Dave Chappelle.
1: Excelente,
0: genial. Dave Chappelle... Que su stand-up está ahí en Netflix. Stick and Bone se llama el nuevo. El vato dijo. Mira. Si lo quieres tener, tenlo. Si lo quieres abortar, abórtalo. No es mi bronca. A todas las mujeres son libres de decidir. Nada más que si sí te voy a decir algo. Dijo. Si lo vas a abortar. Si tienes tanto valor para abortarlo... ...tú págalo... ...y si tienes tanto valor para tenerlo... ...tú págalo... ...yo no pienso pagar ni madre... ...dijo el bato. ...primero se vea ganada ...todas las mujeres
1: del público... ...y luego todas se le quedaron... ¿eh? ...todas empezaron a decir... ...sí cuando, cuando dijo eso... todos. ...cuando dijo, no, a ver... ¿cómo, ...las palabras exactas que dijo fueron... ...a ver, no me importa de qué religión eras... ...ni en qué creas si tú tienes un miembro, y si tú tienes un pene, debes de quedarte afuera de esta discusión. Ajá, o sea, no, tienes, no tienes derecho a opinar. Y todas las mujeres... ¡Ey! Ey! Y dice Chapel. eso es justicia. Y dice Belchapel, pero mujeres, para ser justo con nosotros los hombres, si al final tú decides tener a ese bebé, yo tengo derecho a no pagar por él. Dice, tú... De Tú abortas porque es tu derecho, es tu decisión. Muy bien. Es mi dinero, es mi decisión. Y dos, no, las mujeres, no. ¿eh? A ver, a ver. Y luego dice, dice, if you have the, you have the right to kill this motherfucker, Ajá. Dice, tú tienes el derecho de matar a este hijo de perra, yo tengo el derecho por lo menos de abandonarlo. Muy perrón, güey. Está muy, cura Y es un te lo dice en dos minutos, güey. en dos minutos te, te derrumba todo el argumento sentimentaloide a favor del aborto. Güey. En dos minutos te lo derrumba y con con humor. <risa> y hay una, una, eh, un stand-up que, que, que me estaba contando el Kudos, eh, ayer también que estaba platicando con él, que me dice, el vato dice, está platicando que... Lo habían criticado por hacer chistes en contra uh, de los, uh, de, los trans, right. eh, de los transgénero. Uh -huh. De los transgénero, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Porque cuando estaba haciendo estaba haciendo chistes de transgénero y yo veía un transgénero a una mujer transexual que a una, a una chica trans dice que estaba en el público, estaba en primera fila, y se estaba riendo y se estaba carcajeando. Y, y, y cada vez que yo decía un chiste, yo la volteaba a ver y se reía. Y dice, de hecho, todo el público los, la volteaba a ver. Y, y veían su aprobación y si se reía, todos se reían. Entonces dice, entonces de repente al final del, del acto me la encontré, ¿no? En el, en el bar, estaba tomando una, una cerveza y me invitó. hey ven, ven para acá! Y ahí estaba yo con ella platicando. Entonces dice, mira, ven, Chapé mira, ven. Y leí un artículo que escribieron sobre ti en el New York Times, dice. En el New York Times te estaban criticando porque hiciste un chiste en contra de, de un rapero que, que había abusado de menores de edad, ¿no? Que hiciste chiste, ¿no? Diciendo de que, este, cómo, cómo era posible que el tipo este ta, ta, ta pendejo que estaba diciendo la edad de las niñas que estaba violando. Y dice, no digas la edad, y que tiene 30 años. Y, dice, y en, el, en el artículo New, New York Times está diciendo que con esos chistes tú estabas reivindicando y estabas normalizando la pedofilia. Pero... Cuando te criticaron por, lo, por los chistes de trans que hiciste, no dijeron que estabas normalizando la, la transexualidad. ¿Por qué no dijeron eso? Significa que no están de acuerdo tampoco. Y entonces dice pues fíjate, no me había puesto a pensar en eso. Pero luego, dice, le estaba diciendo al público, me puse a pensar más a profundidad. ¿Por qué esa chica trans estaba disfrutando tantos mis chistes? ¿Por qué se estaba carcajeando? ¿Por qué los estaba entendiendo? Y entonces lo comprendí. Porque ella antes era hombre. <risa>
0: <risa> ella era hombre. Entonces este valió mal. Sí, ese vato está, ese vato está bien. Está bien su ya, me, ya me he echado como tres o cuatro de ese güey. Y del Dave Chappelle se lo recomiendo. Véanlo. Claro, hay que tener estómago para verlo. Porque como dijo el... El Fausto Ponce que sale con el Zurita en el radio. Este dice, es un provocador, o sea, el vato hace chistes para para provocar y lo logra, porque sí provoca, pues, así dice cosas así como que ay güey, no está no está no cualquiera te los avienta, pues así. Y y sí está funcionando, o sea, a mí me gusta, pues. yo sí me río con sus. También me reí mucho con el del Ricky Gervais. Ajá. El de humanidad. Sí. Está bien perro, güey. Está muy crudo, pero está... Pero sí te quedas así como que, pues sí. O sea, el vato que hace una crítica a la sociedad, a la sociedad sensible, pues. A la, a la, a la sociedad sensible donde, ¡ay! Que no, le estaban criticando porque hizo un chiste del cáncer o algo así. Y, y el... Y, no, que, el que haga un chiste del cáncer, dijo algo así, que sí, dijo. Que haga un chiste del cáncer o no haga un chiste del cáncer, no va a borrar el cáncer de la humanidad. O sea... O sea, o sea, qué? No, pero es que la gente... que ¿Gente qué? Hay que mucha gente con cáncer, y hay mucha gente que no tiene cáncer. O sea, ¿qué vamos a hacer?
1: Y vamos así. Es como el, el, el comediante este otro... J.K., ¿cómo se llama? El, el, el que también le, lo, lo tupieron por estarse masturbando en frente de celebridades. Ah, que el, el, el... Clark, ¿cómo...? Se me fue el nombre. Jayce Clark. Jayce, JCK,
0: no. Jayce. Jayce K. J. J. C. J. C. K. Ah, algo así K güey, no me acuerdo ahorita
1: wey. A ver. Eh, necesito acordarme del nombre. Luis y Luis Luis CK dice que estaba haciendo que tenía una eh, estaba contando que tenía unos chistes antes de que de que de que le estallara la bomba, ¿no? Todo esto. ¿Qué pasó con Luis CK? que lo, con este movimiento del del Me Too en Estados Unidos que es un movimiento de las mujeres en contra de la violencia a, a las mujeres en contra de la violencia femenina entonces le, lo empezaron a, a denunciar que, que en alguna en alguna ocasión en alguna fiesta de, de, en algún hotel eh, él se había sacado el pene y había y, y, y había eh, se había, Se había masturbado, masturbado enfrente, ¿no? Enfrente de un grupo de celebridades, ¿no? entonces, la, entonces, después de años, pues lo denunciaron, ¿no? Y pues lo quemaron en todas las redes sociales. Y muchos gen, muchas personas, Ben Shapiro, que es un provida judío de Estados Unidos, eh, muy buen argumentista, y Ben Chappelle también, estuvieron muy a favor de, de, de Luis y Kay, en el sentido de que, o sea, pre, primer lugar, no violó a nadie. En primer lugar, okay. el vato lo único que hizo fue pedir permiso para masturbarse Y todavía le dieron permiso, las mujeres ¿sabes? Dice él, me puedo sacar <risa> Total, entonces antes de que sucediera todo esto El y C.K. Estaba haciendo, estaba haciendo un stand up y decía Yo tenía un chiste sobre personas con síndrome de Down Y yo decía, tengo el derecho a contar este chiste Porque yo soy más estúpido que el promedio de personas por lo tanto, como soy más estúpido, puedo contar algo de alguien que es menos estúpido que yo, diciendo que es uh -huh. estúpido. ya yeah. Entonces, dice que en una ocasión le dijeron eh, backstage, le dijeron antes de que entrara al escenario, ¿sabes qué? Hay una, hay una niña con síndrome de Down en el, eh, ahí en tu, eh, en tu show. Está en primera fila para que te cuides con ese chiste que vas a decir. Y dije, ah, ok, ¿cómo no? Obviamente, como soy yo, me valió madre. Y lo dije. Y la niña estaba cagada de la risa, estaba encantada de... Y luego me quedé pensando en, en, en algo, dice, o sea, yo soy el maldito desgraciado por decir un chiste en contra de los síndromes de Down, teniendo una persona con síndrome de Down enfrente de mí, yo soy el desgraciado, pero no el papá que la trajo a ver mi, mi show, dice, ¿cómo?, o sea, yo soy, el, yo soy el desgraciado, pero ¿sale invicto el papá que lo trajo? No, pues el papá es el desgraciado. Dice, yo qué fregado, yo nada más hice mi chiste, hice mi acto. Dice, el desgraciado es el que lo trajo ahí a un club nocturno a ver a un comediante a un estando pero que hace chistes negros. Ajá. Pero es la religión del subjetivismo, la religión del sentimentalismo, de las emocionalidades, y ya hemos hablado mucho en estos podcasts sobre eso, y es que no pasa, no pasa de moda porque se sigue incrementando cada vez cada vez más. Acabo de. Pues te, se los mandé al grupo que tenemos en, en WhatsApp nosotros. Acabo de mandar una. Mandé una imagen ¿no? estos días. de que es eh, Bar Simpson en una de las escenas. Y el encabezado del chiste dice o del meme dice. Cuando haces una broma pero estás en el año 2019 y entonces hay una escena de Bart Simpson que está en el suelo en una noche con lluvia y tiene como siete revólveres alrededor apuntando a la cabeza, ¿no? Y entonces en el meme, en cada, cada revólver hay una cuestión que tiene que ver con algún movimiento de estos sentimentaloides que están en boga. Entonces dice, cuando haces una broma, pero es el 2019 y el Bart Simpson está siendo apuntado por el movimiento LGBT, por, el, por los musulmanes, por los judíos, por los veganos, por las feministas, por los gordos, por los comunistas. O sea, diciendo, o sea, ya no puede hacer chistes de nada porque todo mundo, todo mundo se siente aludido. Todos se ponen el saco, todos... Todos se sienten ofendidos. Estamos en el mundo, en el año de los ofendidos. Donde ya no puedes decir nada. Se acabó la libertad de expresión. Descanso mi caso. Porque.
0: Como. Hay un meme wey, que yo de vez en cuando lo. Lo utilicé. Deja ver si lo encuentro. ¿Estás buscando el meme? Ya lo encontré. Hay un meme donde se ve un niño, güey, como de unos 5 o 6 años, güey. Con un cigarro en la boca, güey, y lo va a prender. Y dice, si algo de lo que posteo los ofende, culpen a sus padres por haber criado mariquitas. <risa>
1: Pero fíjate hasta dónde llegamos llegado. Me dio mucha risa, güey.
0: Ese <risa> tema, y por eso lo tengo guardado, güey. O sea, lo tengo guardado de que. Eh, porque. Ya de un tiempo a la fecha, Que te gusta, Unos 10 años. Si no es que menos, a lo mejor. Todo el mundo tiene la piel muy delgada, güey. Ya nadie puede decir nada porque alguien va a resultar. Este. Aludido, ofendido. Ofendido. Entonces. Y, y lo peor es de que se ofenden de algo muy tonto, muy tonto, muy torpe. O sea, no es como que estoy hablando de, de del holocausto de judíos y el holocausto. O sea, cosas así. Entonces, cosas que a lo mejor, esas tal vez yo considero que sí son algo sensibles. Pero el hecho de que
1: digas... El hecho de que, de, de que grites en un estadio de fútbol, eh, ah, sí. puto, ya. Ah. O sea, así, tan sencillo.
0: Mira, te voy a contar una historia que pasó antes de que empezara el Me Too, güey. Muchísimos años Muchísimos atrás. Muchísimos
1: años. Antes. Te
0: estoy hablando de los noventas, güey. Los noventas. Estamos en una convivencia deportiva y estamos jugando balonmano. En una convivencia deportiva. Entonces. El portero de nuestro equipo. Pega un brinco. Para tapar un balón. Pero resulta que a la hora de brincar. Pues no brinca como cualquiera persona. <risa> heterosexual. heterosexual brincaría, ¿no? Brinca un poco delicado. O sea... Este, casi brinca como si fuera bailarín de ballet, ¿no? Brinca así medio extraño. Tapó el gol, hasta eso, pero... Pero pues ya sabrás que estábamos varios ahí, cuando vimos esa acción, pues le empezamos a echar carrilla, pues así, como que, uy, qué masculino, y qué guau, guau ¿no? La típica. O sea, tomando en cuenta que yo en los 90 tenía 16 años, pues, uh -huh. o sea, relájense todos, ¿no? 10 años y dice, ay, qué masculino y que jajaja, ja, ja, que no es ella. Cuando de repente al final del partido se nos acerca uno de los jueces y nos dice, ¿saben qué? este Porque se me hace que hasta ganamos, güey, que ganamos, ¿sabes? <risa> dice, de todas maneras les vamos a bajar un punto. Entonces, cuando no me tenían que decir a mí? A, no me lo dijeron a mí directamente, le dijeron a una persona que iba a un lado de mí. Hey. Y pues, lógicamente me encendí, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué nos van a bajar un punto? Güey? Pues si ganamos, o sea, no, 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 por, por las burlas y las faltas de respeto. ¿A quién? ¿A quién le estamos faltando? Pues al portero. Pues si era el portero de nuestro equipo, o sea, que valga más, ¿no? Resulta, resulta, fíjate, en los noventas,
1: güey. ¿Qué era, güey?
0: Resulta que el portero del otro equipo. Ah. No, el eh. portero de nuestro equipo no era gay no, De hecho, eh. ahorita a estas fechas de hasta casado Y tiene como tres chamacos No era gay, pero el portero del otro equipo Sí era, güey, pero nosotros cómo íbamos a saber Sí era Y se sintió ofendido, güey Y fue y se quejó no, con los jueces no, Entonces vino no. uno de los jueces Oye, mira, pasa esto Entonces yo dije, ¿Y cómo vamos a saber nosotros De que esa persona Es... es... En, ese tiempo, en ese tiempo no eran gays Eran homosexuales sí. Y esa persona es homosexual, ¿eh? cómo vamos a ver nosotros? Digo, o sea, no fue el, uno, no era dirigido a él, era dirigido a nuestro portero. Sí. Nuestro portero está muy tranquilamente festejando el triunfo, sí. o sea, le valió maíz. No, pero es que aquel se ofendió. Y ah, y, nos, y nosotros culpa tenemos, pues o sea, nosotros no sabíamos que aquel amigo era, ah, no. que era homosexual ni nada. Pero de todas maneras bajaron un punto me enchilé y todo lo que tú quieras y todo el mundo se enchiló y dijo, al final terminamos ganándole a todos, pero pero el hecho de que nos bajaron un punto por algo que nosotros, ni en la vida, ahora ese, ese caso se repite todos los pinky días. Güey. Todos a, los días. Todos los días. Alguien se ofende por algún chiste, por algún comentario, por lo que sea. Es más, a veces se quejan a lo estúpido. A lo estúpido. Hay un, hay un meme. Este, pues más bien no es meme, es un letrero. Que dice. Eh, eh, ¿Qué es? Eh, Amlo es un bípedo heterosexual. <risa> sí lo oí. <vi. risa> y la rosa briga: ¿Qué? Porque qué es el mejor presidente y que la ma. Y le tiran al vato, o sea, güey, no está diciendo nada, güey. no está diciendo, no lo está ofendiendo, no está diciendo nada que no sea cierto, o sea, pero la raza ya no sabe ni qué onda, y brinca al güey, y, y no, güey, lo estaban haciendo pedazos al vato que puso eso pero pues es verdad, o sea, es un, <risa> un bípedo heterosexual, <risa> sí, pero la raza brinca y patalea y hace su pinque escándalo, güey, entonces te quedas, hey, primero lee bien, entérate de lo que se está diciendo y luego ya después te quejas, ¿no?
1: Como me, me mandaron este, que también es un screenshot de, del Facebook. Que pone entre, entre signos de admiración. Legalicen el alboroto. Ah, sí, sí lo vi <risa> Pero si lo lees así, nada más de buenas a primeras, ah, no pero dice, legalicen el aborto, ¿no? Dice, legalicen el aborto, y le, de, responde una. ¿Y por qué? Claro que no. Mejor te hubieran abortado a ti, pendejo. Y luego responde el tipo que lo pone. Ojalá, pero al menos me enseñaron a leer bien pendeja. <risa> Ah, sí, güey.
0: O sea, te digo que la gente la gente ve pues. O sea, hay un... La frase que usa el, el Villalobos, güey. Es que son como perros de rancho. Güey. Ladra uno por allá y luego todos empiezan a ladrar. Y nomás uno sabe por qué ladrón. Los otros nomás los ladran otros a los güey.
1: No tienen ni idea.
0: Ladran a los güey porque uno ladró y ya, se acabó. Y, te, y todos los
1: que ladran a los güey terminan eligiendo al presidente. <risa> O sea,
0: no, no, no Lo peor es de que Al otro día estaba riendo una persona ahí Porque Ahora que fue el, el Aniversario del terremoto están sacando que del fideicomiso Un disque fideicomiso sí, que, armó te, morena, sí, que armó
1: Morena Para apoyar a los damnificados
0: No apoyó a nadie, no apoyó ese nadie. dinero no fue a parar los damnificados, nadie sabe dónde fue para ese dinero Ellos no lo regresaron Nada, wey. o sea, el dinero Ya se desapareció. Entonces estaban diciendo... Oye, ¿qué onda con eso? Y estaba un vato les Dijo... Ay, ay, ay. Dijo, ya se imaginarán cómo están los Amblovers. Um el Prián robó más. Sí. O claro. sea, justificando lo injustificable. Güey. O sea... Sí, pues. El Prián robó más. Si ustedes quieren. Pero supone que Morena dijo que él no iba a robar, pues. Así es. Entonces... No va a robar. No, pues el prián. Ah, bueno. Pues pide una investigación... Del PRIAM, güey, que investigan al PRI Que investigan al PAN No lo han pedido Nomás es pura legata Entonces, eh. Y me,
1: me, me, me gustó ese, ese sobre, Hablando sobre eso sobre el, sobre el PRIAM, me gustó El, el cartón que sacó Calderón ah, creo que, El del avión No, sacó Calderón Un, un cartón, no sé si, si fue La semana pasada Lo Lo tuiteé lo tuiteé ese cartón. Eh, fue hace seis días. Creo que fue la semana pasada. Y entonces dice... Por Paco Calderón... Dice... Ciclo de caudillos. Y entonces pone las cuatro transformaciones. Porque ahorita estamos en la cuarta, pues. Ajá. Pero... Según la Cuarta Transformación, oficialmente hablando, o sea, según la Cuarta Transformación de AMLO, es porque la primera fue la Independencia. La segunda fueron las leyes de reforma, ¿no? De Benito Juárez. La tercera transformación fue la Revolución Mexicana con, con Madero. Y ahorita estamos en la Cuarta Transformación. Eso es el, el oficialismo. Pero dice Paco Calderón no, esa no es la Cuarta Transformación. Entonces, ese lo tuiteé hace seis días y pone Paco Calderón la primera transformación y pone una caricatura de Plutarco Elias Calles eh, mostrando el escudo del partido que él fundó, que fue el PNR, Ajá. el Partido Nacional Revolucionario. La segunda transformación, el siguiente cuadro, es Lázaro Cárdenas eh, descubriendo el escudo que él había reformado de PNR, de Partido Nacional Revolucionario cambió Lázaro Cárdenas por PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, es la segunda transformación. La tercera transformación es de Miguel Alemán, que cambió el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana de Lázaro Cárdenas por el Partido de la Revolución del Re por Partido Revolucionario Institucional, ya cambió de nombre, el PRI. Y la cuarta transformación, Morena. O sea, lo que Ajá. está diciendo Paco Calderón es simplemente la cuarta transformación es cambiar de PNR, que es de Plutarco y las Calles a Morena. ¿Por qué? Porque toda la base de Morena es el PRI. Ahora diría Troches, no, 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 es que no es que sea la base del PRI, sino que hay muchos PRIistas que se no, 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 es la base. El PRI es la base. ¿Quién es Morena? ¿Quién es el líder de Morena? López Obrador. ¿Cuál es la base de López Obrador? El PRI. Él es PRIista punto, o sea, la nueva la, la cuarta transformación simplemente es de Plutarco Elías Calles a López Obrador no hay otra cosa no hay otra cosa después de esto
0: todo esto es eh, eh, es algo comprobable, es algo verificable. verificable nomás cuestión de que le rasques le rasques tantito, aunque ellos lo nieguen, lo nieguen y lo recontranieguen, pero bueno esa es otra historia de este de este asunto, de esta, de esta cuarta transformación. Resulta, wem, que a, agregándole más leña wem, al, a la invasión del Área 51, wem, en la semana la U.S. Navy,
1: eh, pues dio a entender de que pues, los ovnis sí existen, wem. Sí, vi ese video, vi ese video que, que sacaron por ahí. En Twitter estuvo rondando mucho, ¿no? Que, que al parecer hey, estaban que eran unos pilotos. Eran la... unos
0: pilotos corre... Ajá, correteando a unos, unos objetos voladores no identificados. Entonces, este, pues ya la Navy dijo: No, Simón, son un fenómeno este, aéreo, no sé qué. Le cambió el nombre. Entonces, pues se hizo el alboroto porque, ah, canijo, pues si ya la Navy aceptó de los ovnis, pues ya están esperando que, que otras dependencias que otras dependencias norteamericanas lo hagan. Pero todo eso se juntó con lo del área 51, con la invasión del área 51, pues ya sabrás. Ya sabrás del escándalo que se hizo de que, órale, no, pues sí, sí, sí existen. Entrevistas, etcétera, ¿no? Programas especiales y lo que sea. Pero alguien muy mal pensado, más mal pensado que yo, dijo que según yo fue Antonio de Vicente. Este señor Antonio de Vicente es un investigador español que tiene mucho tiempo investigando cosas paranormales. No, no nada más ovnis, todo lo de este paranormal. Pero bueno, el caso es que llega ¿eh? Antonio Vicente. Antonio Vicente, este, dijo de que, de que esos videos y todo donde la Navy dijo, no, sí son reales y todo el rollo. Según el Antonio Vicente dice que es una pantalla de humo. Ese de Antonio Vicente tenía años investigando todo tipo de misterios. Tiene mucho tiempo y tiene una revista. Según yo, la revista es año cero, creo. Pero bueno. Ah, pues este amigo desconfía de esos videos. Entonces el vato dice, yo creo que estos videos... Nada más son una distracción. No son ovnis lo que estaban grabando esta gente. Hay mucha probabilidad de que sean naves... No extraterrestres, sino terrestres. O sea, tecnología del ejército que se dio a conocer, o por lo menos salió ahí, y ya no saben cómo esconderla de los enemigos del Estado, ¿no? en este caso de los rusos. Uh -huh. Cómo esconder un, el, el tipo de nave que tienen este, para hacerlos... Cómo esconder... Eh, bueno... Pues las naves ahorita las está haciendo el Elon Musk, así que no hay tanta bronca. Pero pero todo el arsenal y todo el tipo de naves espaciales experimentales o, o, a, o naves aéreas experimentales que tiene el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo la mantienes escondida? Pues, sí. para, para que no... Pues para que no te fusilen el diseño, etc. ¿no? Para que no se haga borlote. Entonces... Este... Pues así está. Entonces dice este señor Vicente, a lo mejor no es tecnología alienígena lo que está en la r 51, es tecnología de la
1: Tierra. No, no lo dudo porque, no sé, hace hace muchos años, creo que yo estaba en la prepa o en la secundaria, no, 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 no recuerdo, pero eh, veía, no sé si, es este, si fue en su momento, eh, fue un documental apócrifo, quizás, no lo sé, no, no me acuerdo. No, no me acuerdo dónde lo vi, si fue en Discovery Share en su momento, en National Geographic, no me acuerdo, pero recuerdo que estaban mostrando la tecnología aérea de la época de los nazis en Alemania y cómo ellos estaban fabricando los nuevos aviones supersónicos y entonces sacaban imágenes de aquellos tiempos de 40, 43, por allá, treinta y tantos, de, la, de los años 1930 y tantos, 40 y tantos. Entonces estaban sacando imágenes supuestamente de los aviones que estaban fabricando los alemanes que iban a ser supersónicos y las imágenes que, 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 que vi yo eran literalmente platillos voladores, literalmente los platillos voladores que, que tú ves en, en, en las grabaciones que ponen, ¿no? Entonces, si ese documental no, es, no era apócrifo, sino que era, que era real, que eran imágenes verdaderas, estamos hablando de que hace casi 100 años, fíjate ya, casi 100 años, ya tenían esta tecnología los alemanes, no la tecnología alienígena, no, 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 no sino que ellos estaban fabricando tecnología supersónica con... No con base en, en proyectos alienígenas, sino con base en una estructura científica, en un desarrollo científico eh, supersónico que habían llegado a la conclusión que la, la, la mejor tecnología para hacer una, un avión de estas características era un avión un poco balado, bla 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 bla. 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 Entonces parecían, parecían en, en las imágenes eh, que, que hubieran sido lo que hoy conocemos como ovnis. Entonces, si eso lo hicieron hace casi 100 años. Pues la tecnología a hoy qué tan avanzada no está, que pudieron ya haberse concretizado esos modelos tan antiguos. ¿Y hoy ya cómo se verían? Pues hoy se verían como lo que popularmente se ha dado a conocer como una nave extraterrestre. Entonces, este, cobra perfectamente sentido lo que estás comentando, que hayan sido, sí, naves este, o, o, o aviones supersónicos... Que los hagan aparentar los gobiernos, los hagan aparentar todas estas este, instituciones como la Navy o los, o los Navy o los Marines o lo que sea, los hagan aparentar como que sean, son aviones, eh, son naves extraterrestres, pero realmente son sus propios aviones eh, supersónicos con los que están haciendo pruebas, y entonces, pues, simplemente los están filtrando, ¿no? Porque vi el video, incluso el video se me hace medio chafón. Se me hacen los clásicos videos que que saca Jaime Maussan y, y todas estas personas pero, pero pues bueno ay, ay, ¿quién, quién, quién, quién sabe ¿no? no entre, entre más avanza la tecnología más confío en mi perro y menos creo, entre más avanza la tecnología menos creo en la posibilidad de la existencia de vidas en otros planetas
0: mira todo esto se ha vuelto un escándalo esto se ha vuelto un escándalo Porque ah, el gobierno de Estados Unidos Admitió que no sé qué Que los y whatever. Este, todo se volvió un, un escandalito Lo que sí Es de que Se vuelve un escándalo Y empieza la gente a voltear Entonces de repente tienes un auge este, Sin querer en ese tipo de temas en ese tipo de conferencias la raza la gente ay, queremos saber pero no siento yo que que se haya avanzado algo pues. no siento yo que se haya avanzado algo en ese tipo de cuestiones puesto que sí la Navy dijo pero pues la próxima semana dice la Navy, ¡ay, me equivoqué! <ríe> y ya. O sea,
1: ¿Y ya se, se acabó? Ya,
0: se acabó el borlote. ¿Sí? Pues.
1: Ahora, ¿cuál crees que haya sido tú? ¿Cuál es tu hipótesis de que lo hayan hecho con fines de... Pues con los fines que, que comentaste, ¿no? Hacer una... una cortina de humo.
0: Mira, yo siento que... Mm. con este rollo de la invasión, al la de 51, ya hicieron su escandalito, ahora le empezó a llegar a la gente, ta, ta, ta. ay, mira, mira, vino gente, ay, sí. pero resulta que la gente no dejó de llevar, no ya dejó de, de llegar, desde la semana pasada, o antepasada están, así es, están ahí, no sé, a mí me hace, a mí me hace ruido, o sea, y es lo que decían cuando entrevistaron al vato. El vato dijo, no, no esperamos, no esperamos tanta gente. Y fue cuando dijo, lógicamente no vamos a, a hacer nada ilegal. Y hasta ahí quedó. La gente fue la que empezó a agarrar, ahora sí que agarró la pisteada por su parte. sí empezó a hacer su desgarriete, <risa> pues, es pues, o sea, ya alguien se le ocurrió hacer un, un festival. Y vas a ver que el año que entra se va a repetir otra vez, porque ya se va a quedar el festival del, del Área 51, le van a poner, vas a ver.
1: Sí, el festival 51, o como dices, Alien Stock.
0: El Alien Stock. Y ahorita pues son bandas desconocidas, y tal vez el año que entra también, pero luego ya va a haber un tercero o cuarto año donde ya lleven una bandita más o menos reconocida. no Sí. Pero, pues, así está, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, al parecer un tema nos llevó a otro, nos llevó a otro y nos consumimos el tiempo hablando de todo, de nada y de mucho más. Así es, pues yo creo que aquí vamos a dejar.
0: Este, recuerden, eh, mi nombre es Jaime Beltrán, mi Twitter es arroba, música y sarcasmo. Nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify. Eh, Google Podcast, me falta ah y el Mix Cloud y el Mix Cloud y el Mix Cloud eh, que es el
1: que, que el, el que mando por Twitter ah
0: bueno este, pues estamos en todas esas eh, plataformas estamos en esas plataformas denle un like y suscríbanse este, al podcast para que les esté llegando puntualmente
1: en cuanto lo subimos, ok a ver señor bueno pues mi nombre fue Antonio Solache y sigue siendo, no fue Antonio Solache, mi twitter es an arroba Antonio Solac con K al final, en twitter y en instagram, pues también andamos en instagram porque no lo damos de una vez, eh? mi instagram es arroba Antonio guión Solac con K al final, el twitter es todo junto y mi facebook mi instagram perdón, está dividido por una guión bajo
0: mi Instagram es arroba Beltrán Jaime. Así que, pues les digo, al rayo. Despídese, señor Solachi.
1: Al rayo.